0: Oi, me ajudando Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor e estou aqui presentando mais um podcast com o jogo da equipe da Análise Verdão. Hoje, para falar sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, foi um jogo, assim, bem chato, né? Falando português bem claro, que terminou em 0x0 0, e agora a gente se enfrenta no domingo para definir mesmo quem leva esse time. Para falar dessa partida, estou aqui acompanhado o Gabriel Assis. Falei, Assis.
1: E aí, Buras? E aí, Parra? Um jogo com... Total cara de primeiro jogo de final, né? os dois times é, bastante cautelosos, tentando não deixar o jogo acelerar muito para não, não correr risco, não tomar contra-ataque, esse tipo de coisa. Então é, foi um jogo mais travadão mesmo, não foi um jogo é, animado, não foi um jogo legal de assistir, mas foi um jogo bastante, bastante interessante em estratégias e que deixa tudo muito aberto para grande decisão. Né? Então vamos falar do que tudo que
0: rolou aqui acompanhado também do Felipe Parra,
2: falando aí, Parra. E aí, Buras? E aí, Assis? É, salve para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. é Hoje um jogo extremamente complicado, né? Final nunca vai ser fácil, pode ser a final contra qualquer time possível. Para eu falar a real aqui, eu vi talvez uma final fácil na minha vida, que foi aquela final do Paulista de 2008, 2008 contra a Ponte, mas de, depois nos meus quase 28 anos de vida, eu nunca mais vi uma final fácil e nunca vi. É, e hoje teve toda a cara, mas achei... Se eu posso denominar esse jogo, foi um jogo de xadrez. Não é simples, não é fácil de assistir, tem que ter atenção. Mas tiveram inúmeros detalhes ali que, que na minha opinião, mostram uma, uma estratégia ótima do, do Abel. E a gente vai falar muito sobre isso e outras coisas hoje.
0: Para começar aqui esse podcast, eu queria saber... O que vocês acharam do Palmeiras que acabou jogando, focando mais nessa bola longa, né? É, não é a primeira vez, se não me engano, que a gente fala no, spot, nesse, no podcast pós-jogo que o Palmeiras escolhe essa estratégia, né? Mas o que vocês acham que leva o Palmeiras a querer jogar dessa maneira, né? O que favorece isso e porque hoje talvez não tenha, assim, resultado em gols e dado tão certo?
1: Pô, a gente já vai até dar uma confundida já com a segunda pauta, porque passa um pouco sobre o a maneira que o São Paulo também tentou marcar o Palmeiras. O né? é, Palmeiras teve gente até que reclamou, a quantidade de recuo para o Everton, por exemplo. A ideia do Palmeiras, que se acentuou demais, demais, demais quando o Palmeiras adotou os três zagueiros de Vença, é atrair o adversário, é tocar a bola na defesa, é, usar os três zagueiros, mas o Everton, para eles chamarem a marcação para abrir, para fazer com que o bloco do adversário suba e sobra, sobra espaço nas costas da defesa para o Rony e para os outros jogadores de frente é, atacarem em profundidade é, e a intenção do Palmeiras continuou sendo essa a questão é que o São Paulo conseguia, conseguia muito bem cortar a opção de passe por dentro e conseguia lidar com a bola longa também, uma coisa bastante difícil de fazer que é lidar com tudo isso mas o São Paulo foi bem eu sou, quando, quando tinha a bola longa quando ou quando às vezes até um, um meia recebia essa bola é, por baixo também, estava então, sempre com gente nas costas, já muito grudado, e o São Paulo com essa marcação bastante grudada, até porque é um time que muitas vezes é, sobe a marcação, encaixando homem a homem a marcação mesmo, é, não conseguiu dar liberdade para que, que o Palmeiras acelerasse o jogo, em, foi uma coisa meio alternando, mas em muitos momentos o Palmeiras não conseguia ganhar a primeira bola, a bola pelo alto, às vezes a segunda que não ganhava, quando a, quando, a saída, quando a saída vinha pelo, por baixo, o meia, que seja o Veiga, o Scarpa, o Patrick, recebiam de costas com, com alguém já mordendo acabava até que cavavam muitas faltas por causa disso, porque era o que sobrava. Então o São Paulo conseguiu, ao mesmo tempo, anular as peças, as, a, o jogo por baixo, conseguindo também é, lidar com essa situação da bola longa e não ficar exposto. É, em alguns momentos os zagueiros do Palmeiras podiam ter sido mais agressivos, talvez, conduzindo bola, levando essa bola mais à frente ao invés de ficar só, de ficar só na bola longa, mas a estratégia era exatamente para conseguir pegar a defesa do São Paulo com a linha alta e para também não correr muito risco, né? Primeiro jogo, sair em desvantagem já era complicado logo de cara, então o Abel preferiu também para não correr tanto risco. Vai com essa bola pelo alto, não, não adianta tanto a linha, não força tanto o passe por baixo com com o meio congestionado, é, e aí acabou que deu uma dificultada para o Palmeiras, mas fez tudo parte da estratégia de, de, de potencializar a velocidade do Palmeiras e ao mesmo tempo não correr tanto risco assim, porque, porque realmente perder em casa seria muito complicado, então tem que pensar que o jogo tem 180 minutos.
2: É, então, eu acho essa estratégia é, a cara do Palmeiras... E como hoje é o primeiro jogo e os times ainda estão mais concentrados e não estão tão desesperados em fazer gol, em ganhar o jogo, é, foi importante essa questão de, de treinar a bola longa, de jogar com a bola longa. Mas a gente conseguiu fazer isso depois de muito tocar, fazer o parabrisa, como, como a gente pode dizer. É, o Palmeiras, quando não tinha espaço, girava a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso, querendo ou não, é, você desgasta a pressão adversária. E o, Paulo, e o São Paulo é um time muito pressionante. É um time que, que gosta de morder em cima, que gosta de estar encaixado em alguns momentos, nem sempre fazendo isso individualmente, a marcação individual, mas dá uma encaixada na hora que a bola está no alto para conseguir disputar a bola ali e não deixar o, o, o adversário tomar fazer o giro. Né? E isso não aconteceu hoje no Palmeiras e dificultou o jogo do Veiga, dificultou o jogo do Patrick, os dois não conseguiram fazer isso porque é, em nenhum momento conseguiram pegar muito bem a bola de frente aliás, nenhum jogador do Palmeiras mesmo conseguiu, conseguiu pegar essa bola de frente e, e as tentativas para o Rony é, foram sempre em cima do Léo Pelé ali. o Rony estava jogando muito em cima dele, tentando tirar o Léo Pelé da, da referência porque ele conseguia, nesse momento que o Léo Pelé saía da referência ele conseguia um, um espaço entre Miranda e Léo Pelé. E o Miranda, como é o zagueiro mais lento deles, talvez o Rony ganharia uma certa velocidade, uma certa vantagem em cima do Miranda, e conseguindo, assim, sair de frente para o gol. A gente conseguiu dar certo em uma jogada dessa, que o Miranda mesmo saiu errado, mas, no, no geral, o São Paulo conseguiu dar uma boa anulada nesse ataque do Palmeiras. E também a gente não pode achar que isso é o fim do mundo e tal, uma estratégia não dá certo, porque... O, a prioridade era estratégia defensiva, como disse o Assis. É um jogo de 180 minutos, a gente não pode nem pensar em chegar lá com uma derrota, porque aí seria outra questão, outra dificuldade. Hoje, querendo ou não, a pressão está mais em cima deles, porque quem está disputando o título em casa são eles, quem está há muito tempo sem ganhar título são eles também. Então, tudo isso vai cair a favor do Palmeiras. O Palmeiras chegar lá sem derrota... É uma, é uma questão importantíssima. E essa bola longa aí, ela por muitas vezes foram, foi tentada sair nas, nas saídas com os zagueiros, porque você via que o Everton fazia saída de bola bem rente a linha de, de linha de fundo dele ali. Nisso atraía a defesa do São atraía o ataque do São Paulo para subir o bloco deles e nisso a gente teria espaço mas só que os cruzamentos não foram tão certeiros enfim, não tinha tanto espaço o Palmeiras não conseguiu ter superioridade numérica e assim dificultou muito a, a ganhar a segunda bola, a terceira bola que seja, São Paulo sempre ganhou essa outra bola e isso faz diferença para o Palmeiras, não ter a segunda bola porque é quem leva a gente para frente, é quem leva a gente a caminho do gol, normalmente é a segunda bola e eles anularam certinho isso hoje, mas é, domingo tem outro tipo de jogo e acredito que vai ser bem diferente
0: é, o já até mencionou Que esse ia é ser o primeiro Tópico que ia ser um pouco relacionado Com esse segundo, né? Esse segundo é, as, as duas equipes acabaram Se anulando, né? É, na partida, talvez isso tenha feito né, O jogo ser um pouco mais Chato, né? Mas não tão Legal de se assistir, né? Mas vocês também acharam que as equipes acabaram se anulando? E se sim, o porquê isso aconteceu?
1: É, então, de novo, né? O São Paulo com essa marcação no campo de ataque, que às vezes era uma marcação que tentava sufocar um pouco mais, mais perto da área do Palmeiras, às vezes era uma coisa mais do meio campo, é, mas, mas era uma marcação que tirava a opção de passe do Palmeiras e mantinha a bola pressionada o tempo inteiro, é, desde a saída de bola. E. E o Palmeiras já há muito tempo tem uma certa dificuldade, né? Acho que no dia que o Abel conseguir treinar esse time, essa dificuldade vai dar uma melhorada. Mas como isso não deve acontecer em 2021, vai ser um... Não qualquer de Aquiles, porque o Palmeiras não, não fica perdendo o jogo por causa disso. Mas é uma dificuldade desse time que é, que é sair com a bola sob pressão. É... O São Paulo fez isso, já tinha feito na fase de grupo. É engraçado como os jogos contra o São Paulo parece que o campo é muito pequeno, né, porque são dois times com três zagueiros, dois times que, que querem pressionar a bola o tempo todo, que ou sobem o bloco inteiro no campo de ataque, jogam compactos e parece que é um, um futsal mesmo, que o campo fica minúsculo, né, mas é... e enfim, por esses motivos, né, São Paulo conseguia, conseguia anular a opção de passe por dentro, conseguia ganhar, ganhar a bola longa também pelo alto, então é... é... Era um Palmeiras meio sem saída, isso acabava anulando, mas o Palmeiras fazia a mesma coisa. A marcação do Palmeiras muitas vezes não era alta como a do São Paulo, era mais mediana, mas é... Mas o Palmeiras foi muito inteligente, cara. O Abel foi muito bem na maneira com que ele colocou os atacantes, né? A transmissão da Globo até citou como o Luiz Adriano e o Rony fechavam o passe pelos lados, para não ter o escape com o Reinaldo e com o Daniel Alves, depois com o Igor Vinícius, que apesar de não ser o Daniel Alves, é um cara que tem que tem também no ataque, é a principal característica. Então o Palmeiras usou os dois atacantes para cortar a linha de passe pelo lado. A gente já via, via até muitas vezes o Adriano fazendo uma volta assim para conseguir para conseguir cortar totalmente é, o, jogo, o jogo pelo lado dele e, e para chegar por trás do Miranda, né? Que o Miranda era o zagueiro central de São Paulo e o Palmeiras deixava ele jogar. Mas a linha de passo pro, de passe para todo o resto estava cortada, os dois atacantes cortando os passes para os lados, o Patrick e o Veiga fazendo um trabalho bom é, para não deixar o Lisieiro e o Luan terem a liberdade, o Felipe Melo muito bem protegendo a área e os três zagueiros é, lidando com, com a movimentação de Pablo e de Benítez, depois Igor Gomes, Gabriel Sari, esse, esse pessoal que, que joga mais perto do gol do, no time de São Paulo. Então é, foi, foi, foi uma estratégia muito bem definida dos dois, pelo, pelo ritmo do jogo, por, por esse jogo mais travado, a gente vê que realmente a intenção, era, a intenção do primeiro jogo não era comprometer o jogo de volta. Muito possivelmente até domingo vai ter muita crítica em relação à qualidade do jogo, que faltou ousadia e tudo mais, mas é, o futebol brasileiro vive, de, vive numa pressão muito grande, vive, no, nesse, vive num contexto bem, bem hostil, então, muitas vezes, então assim, a derrota pesa demais, 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 a derrota causa problemas sérios para o desenvolvimento de um trabalho, então é convencível que os dois técnicos tenham, tenham optado por simplesmente chegar vivo no jogo seguinte, é, foi isso que eles fizeram, a estratégia defensiva dos dois teve teve essa semelhança né de cortar totalmente linha de passe, manter a bola pressionada e encurtar o campo, e foi isso que a gente viu, por isso o jogo foi travado, claro, o Palmeiras... Mais preocupado com os lados do campo, São Paulo mais, com, mais preocupado com o jogo por dentro, com a bola longa, mas é, foram duas marcações bem executadas que, que acabaram realmente dando uma travada no jogo. Os dois times realmente se anularam, mas é, tem, não que seja legal de assistir, eu sei que muita gente não gosta, mas tem sua dose de tem sua dose de beleza, né? Você observar a riqueza da estratégia defensiva dos dois times.
2: Esse jogo foi muito parecido com o jogo da, da primeira fase, né? Foi um jogo também que os times se espelharam, acabaram se espelhando na formação. E assim ficou um jogo sem espaço, né? Ficou um jogo que, que teve muito enfrentamento, muita falta. E acabou ficando sem espaço e naquela, naquela oportunidade o São Paulo conseguiu sair vencendo. Mas hoje é, a gente tinha uma qualidade de time um pouco melhor. E o Palmeiras, é, como disse o Assis, não marcou lá em cima como foi o São Paulo. Fez uma marcação um pouco mais alta. Mas o, hoje o Palmeiras fez aqui, é, quem consegue assistir o Prancheta Palestrina aqui, nosso programa de terça, vê que a gente fala muito sobre zona pressionante. E hoje o Palmeiras mudou a sua zona pressionante. Hoje a a zona ficou um pouco mais centralizada. Os espaços eram fechados pelos lados, com, com os atacantes, como também disse, disse o Assis. E nessa, nossa zona pressionante era exatamente no meio. Normalmente o time arrasta o, os adversários para o lado, para fazer a zona pressionante no lado, e assim facilitar é, a questão da, da da de conseguir recuperar a bola e sair em velocidade. Porém, hoje o São Paulo como joga com três zagueiros, e faz a saída em três também, se você consegue atrair o, 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 o seu adversário para a zona central, você retomando a bola ali, você tem um espaço muito grande, como foi aquela do Miranda errando, e a gente conseguindo sair é, em velocidade até o gol. E o Palmeiras tentou, por todos os momentos, roubar a bola ali, fazer ali, só que como estava o um jogo bem truncado, bem complicado, e eu acredito também que tinha muito o medo de perder, de ambas as equipes. Então, as, a, as entradas defensivas eram muito mais fortes que as investidas ofensivas. E isso foi se, vindo para o jogo inteiro, o jogo inteiro, e no final quando começou a faltar um pouco de perna os times começaram a abrir um pouco de espaço e aí foram que começou a aparecer um pouco da, das oportunidades mas elas só apareceram porque começou a faltar é, gás começou a faltar é, energia por causa do, do andar do jogo até lá os times conseguiram é, se espelhar e se espelhando eles, eles se anularam um anulava o ataque do outro porque se a sua opção é, preferencial é que o, o defensivo ganhe, não, não tem como ser diferente. Para o São Paulo, vale a pena levar o jogo para o Morumbi. Por mais que fazer um gol aqui é muito importante, tomar um gol aqui também é, dá muito problema para eles. E também, no, no contrário, para o Palmeiras também é importante sair daqui sem derrota, porque chegando lá é, com, a, com a necessidade de fazer um gol, sabendo da pressão deles... É, fica facilitando, fica facilitado pra gente, então, teoricamente eu acho que esse resultado de empate, por mais que o Palmeiras tenha jogado em casa, não foi tão ruim pro Palmeiras pelas questões do jogo e também pela questão de pressão, né, mas é, no, no, no geral o, o, os times, eles não conseguiram jogar por essas questões
0: O jogo ele acabou ficando um pouco mais aberto é, ali no fim e teve mais chances assim é, para ambas as equipes, mas acabou que no fim é, terminou um 0x0 mesmo. É, vocês acham que as mudanças talvez que os treinadores fizeram ali, substitu as substituições, é, levaram o jogo ficar mais aberto ou foi algum outro fator?
1: Então é, tem totalmente essa questão física que o Parra falou, né? Eu sem, sem o, mesmo, o mesmo vigor físico a intensidade para os duelos defensivos não, não é a mesma acaba que, que dá mais espaço o retorno não é mais o mesmo, a leitura de jogo não é mais a mesma, então fica mais difícil de ter cobertura, de fazer o balanço defensivo, então isso contribuiu bastante é, eu acho que mais para o final do jogo assim meio que num, dos dois times mas eu vi mais do Palmeiras, é claro que a última imagem fica a bola na trave do São Paulo mas é, acho que no na reta final, assim, o Palmeiras foi o time que, que agrediu um pouco mais, é, no impulso mesmo, falou, pô, agora que falta pouco tempo, vamos dar pra arriscar um pouquinho mais, e aí, tanto que a gente via, sei lá, a bola saia na lateral, ou, ou tinha uma falta, e os jogadores do Palmeiras começaram a querer cobrar mais rápido, a dar uma apressada no jogo mesmo, pra tentar o gol, e, e acho que isso fez com que o jogo ficasse mais aberto, o Palmeiras conseguiu sair melhor da pressão, a entrada do Danilo e do Scarpa ajudaram isso, o Scarpa pela por pegar bem na bola, pela, pelo perigo que ele pode levar em bola parada e tudo mais, e o Danilo deu uma renovada no fôlego do meio campo, deu um maior poder, poder físico, e isso ajudou o Palmeiras a ganhar mais duela no meio, a sair de pressão é, e principalmente o Palmeiras começou a ganhar mais primeira bola que o Zadriano Adriano e, e mais segunda bola também, com uma boa ajuda do Danilo, e aí dava para chegar mais no campo de ataque, dava para acelerar um pouco mais, é, então o Palmeiras levou mais perigo aí, podia ter até, até feito gol, assim, Chegou a dar uma sensaçãozinha que o gol ia sair, porque o Palmeiras estava começando a, a crescer no jogo de um jeito bem interessante. No finalzinho, São Paulo teve duas chances, uma com o Felipe Melo salvando, outra bola na trave do Gabriel Sara. É, também já nesse jogo um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais corrido, eles acabaram criando. É, então acho que foi por causa dessas questões mesmo. Questão física, alteração do Abel, mais do que do Crespo, porque o Crespo não, não mexeu no segundo tempo, né? ele só mexeu quando teve lesão no primeiro tempo. E, e aí, essa vontadezinha, essa fezinha final que, o, que os times fizeram né, pra, pra tentar ganhar o jogo. É, deu, Mas assim, é, foi foi pouco, né? Claro que seria mais legal ver o Palmeiras criando mais, fazendo o que fez na reta final com, com uma maior frequência, mas aí entra em tudo que a gente já falou, de que talvez não, não, não fosse uma boa ideia ficar deixando o jogo corrido e lá e cá durante grande parte, né? Só, só no finalzinho mesmo.
2: É, teoricamente esse foi o melhor momento do jogo, né? que foi aonde começou a aparecer um pouco mais é, das opções ofensivas dos dois times. Eu acho que na questão do, do São Paulo levar vantagem também nesse momento, é, a entrada do Danilo Barbosa, eu não achei uma boa entrada, achei que ele não foi bem, não, não é uma boa semana para Danilo Barbosa, nada que a gente ache absurdo, que tem que mandar embora ou não renovar, pelo contrário, mas tem que ser ressaltado que Hoje ele também não entrou bem, deu alguns espaços ali. E foi onde São Paulo conseguiu é, criar, bo, bo, é, criar boas chances, principalmente no final, aquela do Sara ali. É, as, eu tenho certeza que, que assustou você, me assustou e assustou qualquer palmeirense que estava assistindo o jogo ou ouvindo o jogo, principalmente, né? Esse, esse cara deve ter morrido do coração. É, mas ali foi o melhor momento do jogo e também na hora que o Palmeiras começou a... a Ficou um pouco mais vertical, na minha opinião, e, e teve algumas infiltrações, principalmente do, do Wesley tentando infiltrar um pouco mais, porque o Luiz ele não é tão infiltra de infiltrar, ele trabalha mais a bola atrás, talvez ele chegue ele vai chegar ali um pouco mais na cabeça da área para chutar, mas não é aquele infiltrador, esse mais o Rony, mas é entrou o Wesley ajudando nas infiltrações, o time parece que ficou um pouco mais agressivo, mais vertical. E também foi onde deu o ponto positivo para o Palmeiras. Então, ao mesmo tempo que o jogo ficou aberto, não ficou aberto para uma equipe. Uma equipe chegou e agrediu mais. As duas equipes conseguiram agredir. Foi um jogo bem parelho, bem 50%, ou 50 e, e, e eu acho que é isso. Agora falando um pouco mais de dois destaques individuais,
0: né? É, queria saber o que vocês acharam das partidas do Felipe Melo e Gomes. Felipe Melo, novamente, fez um bom jogo, na minha opinião, pelo menos, e foi muito criticado. E o Gomes foi muito criticado, da mesma maneira, nas redes sociais, que as pessoas não gostam de ver ele mesmo jogando como titular da equipe do Palmeiras. E o Gomes já é padrão, a gente vê ele fazendo ótimas partidas. Né? O que vocês acharam do jogo desses dois?
1: Ah, como sempre, a gente fala que não, não adianta se desesperar quando o Felipe Melo joga, cara, ele, ele tem a utilidade dele ali, ele faz um, como a gente sempre fala, tem protege muito bem a área, era um jogo que, que o Abel queria proteger bem a área, a gente viu ele fazendo isso, foram é, um chute travado, duas interceptações, três desarmes, ganhou, ganhou o duelo aéreo que ele disputou, foram sete duelos pelo chão disputados, quatro que ele ganhou, é, e ele ainda ajudou na questão da bola longa, então é, fazia sentido, ele, o Palmeiras... É, protegeu muito bem a área, hoje era muito importante isso porque o São Paulo infiltra muito bem e, e os três zagueiros, mais um, um cara ali na frente que foi o Felipe Melo é, tiram essa condição de São Paulo, então eu acho que assim é, a escalação dele se justificou foi uma boa partida ele ainda teve, teve o lance que ele salvou do Pablo no finalzinho, porque é isso, cara é, para fazer essa função, em jogo que pede, que pede essa função, de um cara posicionado, de um cara que que fica na entrada da área fazendo leitura de jogo para saber onde fechar o espaço que é bom no jogo aéreo que antecipa bem como ele faz é, ele vai jogar sempre que for essa, esse contexto sempre que o Palmeiras precisar disso e normalmente vai jogar bem porque essas são as, as potencialidades dele mesmo assim não, claro não é, talvez não seja todo o jogo que ele encaixe talvez ele fisicamente tenha uma dificuldade mesmo mas é, não, não adianta reclamar muito porque porque ele vai ser escalado quando o Abel achar que é o que ele, que é o que encaixa melhor na estratégia. E, sinceramente, toda, toda vez que rola essa reclamação prévia de escalação do Felipe Melo, final da Copa do Brasil, jogo contra o Del Valle, sempre que isso aconteceu, ele rendeu. Porque ele encaixa nesse tipo de jogo, simplesmente isso. Ele encaixa nesse tipo de jogo, é um jogo que, que pede aquilo que ele tem de melhor. É, sobre o Gustavo Gomes, realmente, cara, assim, a segurança do Palmeiras na maior parte do jogo deve muito a ele. Ele foi muito, muito bem, ganhou todos os duelos que ele disputou, além de cinco cortes, um chute travado, três interceptações. Um gigante mesmo ali, quando o São Paulo jogava a bola na área, quando, quando a bola ficava viva ali perto, ele estava sempre se antecipando e foi realmente muito bem. É, deixa eu ver no olhada falar bem dele, mas a segurança que ele passa é impressionante mesmo. E acho que foram os dois destaques do Palmeiras, né, porque foram os caras que protegeram a área, acho que esse jogo, se o jogo, como o São Paulo conseguia muitas vezes ganhar a segunda bola, e aí tá já no meio campo, né, e, e aí com uma condição boa para avançar, pra tentar fazer gol, ter a área bem protegida era o que ia, era o que ia impedir o São Paulo, porque é, a recuperação de bola já era, já era, pelo menos no meio campo, então é, já era meio caminho andado ali pro São Paulo pra área, mas... A gente não viu o São Paulo tendo finalização perigosa até quase os acréscimos, por conta da partida dos dois. O Felipe Melo na entrada da área, rebatendo muita bola, cortando muita coisa, tirando muito espaço. E o Gomes, quando a bola chegava na área também, tomando conta e fazendo com que o São Paulo não criasse finalizações de perigo, que se tivesse acontecendo, talvez o Palmeiras tivesse um resultado diferente ou talvez é, o Abel se visse obrigado a baixar mais a linha e, e dar bola para o São Paulo total, o tempo inteiro para para evitar com que a chance continuasse acontecendo. Então esses caras foram, foram pilares mesmo para a proposta do Palmeiras funcionar.
2: É, começando pelo Felipe Melo, é, foi muito interessante a partida dele hoje. Começando, obviamente, pelo começo, enquanto o Benítez ainda estava em jogo, que foi no primeiro tempo. Felipe anulou o Benítez e todas as saídas do Benítez é, não conseguiram. É, é, ele não conseguiu fazer por causa da marcação forte do Felipe. E a gente estava numa partida de xadrez, podemos dizer, e como a gente estava nesse intuito grande de marcação, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, as características ofensivas dele não apareceram por causa da questão defensiva do de São Paulo, que joga em linha de 5, Felipe não conseguia fazer os lançamentos nas costas, porque sempre tinha superioridade numérica da marcação, só que defensivamente é, ele conseguiu antecipar muitos espaços, conseguiu cortar muita bola, que nem o próprio Assis disse agora, e muito se deve a ele do, das bolas que já chegavam um pouco dificultadas ali no setor defensivo, principalmente pro lado do, do, do Luan, que fez uma partida ok, nada memorável e quando caiu pro lado do Renan também, porque vou pegar o gancho para já começar a falar do Gomes, é, é incrível como ele é regular, é incrível como ele sempre tá em alto nível, é incrível como não tem um jogo que ele vai mal, que ele Tá ruim tá ruim, que ele tá abaixo. É, faz muito tempo que eu não vejo o Gomes nessa situação. E hoje foi mais um jogo que ele cresceu, que ele colocou embaixo do braço ali a questão de defender a área, que é o que o Palmeiras se preocupa muito. É, e ele defende a área como ninguém. O, ele consegue antecipar jogadas do, 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 do atacante do, do São Paulo, conseguiu fazer várias vezes isso hoje. E isso só teve ganho pra gente, isso só teve. É, a força, mostrou a força do nosso sistema defensivo através desses dois atletas um que fica um pouco mais na frente e outro que fica um pouco mais recuado, mas achei uma grande, uma grande partida deles e eu, eu acredito que, é, não sei se vai ser eles no domingo, mas se eles jogarem, é, talvez gol a gente não tome <risos>
0: Por fim, eu queria saber qual é a projeção de vocês para essa segunda partida, né? Que é no próximo domingo, se eu não me engano, às 4 horas da tarde. E aí, 0x0 é, a, 0 a primeira partida. Agora temos que ganhar esse segundo jogo, ou pênaltis, né? E aí vai ser duro.
1: É nessa né? questão de, de pênaltis sempre deixa a gente meio, meio, meio receoso, né? É ó, eu vou contar uma historinha rapidinho que a maioria já deve saber que é do Campeonato Paulista de 74. É, Final, o Palmeiras era o atual bicampeão brasileiro, é, tinha ganhado o campeonato do Palmeiras em 72 também, era a segunda academia, mas é, enfim, é o maior time da história do Palmeiras possivelmente, e o Palmeiras chegou na final de 74 para jogar contra o Corinthians, o Corinthians estava 20 anos sem título e tinha a chance de, de sair da fila. E, e contando mesmo, o Ademir contando, o Luiz Pereira contando o que, que aconteceu no jogo, Falando que, falam, falam que, pô, semana inteira a imprensa falou, exaltou, falou que o Corinthians ia ganhar e o estádio tinha 110 mil corintianos e, e, 20, e 20 mil, 10 mil palmeirenses e mesmo assim o Palmeiras, enquanto o Corinthians entrou travado de medo e o Palmeiras que era multicampeão já, o Corinthians ainda não tinha título nacional... É, o Palmeiras jogou com tranquilidade foi lá, fez 1x0, ganhou o jogo manteve o rival na fila e a torcida saiu gritando é zoom, zoom, zoom é 21 em relação a 21 anos que o Corinthians ia ficar sem título né? e guardadas as devidas proporções o Palmeiras não tem o time daquela época é, o Campeonato Paulista não tem o peso daquela época o São Paulo não está há 20 anos na fila está há 9 mas é, essa questão psicológica pode acabar pesando um pouco o São Paulo tem um time reforçado um time experiente mas é, é muito tempo sem ganhar e agora eles vão ter uma chance em casa e ao mesmo tempo que isso pode ser uma força para eles, pode ser, ser um peso ou mais e aí acho que isso que o Parra falou no, na retinha final da, da fala dele é muito interessante, que talvez com o Felipe Melo e Gomes em campo, o Palmeiras não tome gol porque quem sabe, assim, o São Paulo sem conseguir fazer gol, sem conseguir fazer gol o jogo rolando eles vão começar a ficar um pouco mais tensos né, especialmente se o Daniel Alves não jogar que é, que é um dos mais experientes deles e se ele não tiver em campo pra segurar essa barra é um ponto positivo pro Palmeiras mas claro que não, não é legal torcer pra lesão de jogador então eu acho que esse componente psicológico vai ser muito forte e eu acho que o Palmeiras tem que usar isso a, a ao seu favor é pressão pros dois lados é um jogo importante pros dois lados vai ter vai ter injeção de saco pra qualquer um dos dois que perderem, mas é acho que o Palmeiras está muito menos tempo sem título que o São Paulo. Né? O Palmeiras está dois meses sem título. Então, é, não, não é a mesma coisa. Então, o Palmeiras tem que aproveitar para jogar muito concentrado tipo, jogo que não, não pode ter erro bobo. Tem que fazer tudo defensivamente muito bem. E aí, aproveitar para jogar com, com, com leveza mesmo é, atacando o espaço quando o espaço aparecer, verticalizando na hora certa. E, e jogar com segurança e confiança mesmo, que, que acho que conforme o tempo for passando o Palmeiras conseguir se manter sem tomar gol, a coisa pode pode ficar boa pode ficar mais fácil o Palmeiras devido a essa questão psicológica então, é, não tem que não, não dá para fazer estratégia baseada nisso, porque não dá para garantir qual que vai ser a postura psicológica do São Paulo, mas assim é, acho que vai ser uma coisa que é, é muito visível em final essa questão psicológica e vai ser um jogo muito, muito, muito tenso com, com essa situação é, da nervosismo do São Paulo talvez sendo um grande fiel da balança aí. Então é isso, então acho que assim é uma baita chance do Palmeiras fazer uma história muito legal, porque vai poder manter o rival na fila, vai poder ser campeão num estádio que sofreu muito, muito, muito nos últimos anos, que só ganhou é, uma vez nos últimos 19 anos e vai poder... Sei lá, vai ser uma simbologia muito grande dessa fase vitoriosa do Palmeiras, já que na década passada, né, uns 10 anos, era completamente diferente. Era, era o Palmeiras que estava na fase ruim e o São Paulo que estava na fase vitoriosa. Então, Enfim, é uma chance incrível do Palmeiras para deixar o torcedor muito feliz, para deixar o torcedor muito orgulhoso e tem que jogar exatamente então com concentração, inteligência e sem peso, sem peso, cara. Tem muito mais peso do outro lado.
2: Eu vou na mesma linha do Assis. É, acho que a, a ideia do segundo jogo, principalmente para o Abel, é começar a jogar a pressão mais para o final. Obviamente o Palmeiras eu acho que vai ficar ainda com menos posse de bola do que ficou hoje, muito menos. A ideia do Palmeiras com certeza vai ser transitar rápido e esperar a afobação do São Paulo, que é um time que por mais que tenha muitos caras que são, são experientes isso tem um certo peso, mas são caras que não estão acostumados a ganhar juntos e não tem o entrosamento necessário juntos e o Palmeiras tem, tem que ganhar em cima disso porque é, do mesmo jeito que a gente é um time que não consegue treinar eles também não conseguem por mais que eles estejam mais descansados mas a gente é um time mais entrosado então a gente tem que jogar com a cabeça tem que jogar com inteligência entendendo que nem todo momento vai precisar sair estourando com a bola nem todo momento vai precisar sair jogando bonitinho nem todo momento vai precisar estar com a bola, vai precisar ter treinamento de segunda, terceira bola, porque vai ser um jogo importante para o Palmeiras na questão de movimento. Se hoje o jogo foi é, o jogo que foi com bola longa, domingo eu acho que tem que ser ainda mais por causa da questão é, comportamento que eu acredito que São Paulo vai ter, que é um comportamento mais agressivo do que teve hoje. Estão jogando em casa, estão querendo o título, estão querendo sair da fila, então eles precisam mostrar para tor a torcida que eles estão em cima. O, o Abel com certeza vai imaginar essa situação, e nisso acredito que a gente vai diminuir, descer de novo a nossa zona pressionante, vai voltar a marcar pelo lado e sair com velocidade. É, eu achei que hoje o, o Veiga tava um pouco encaixotado e acredito também que nesse outro, próximo jogo o Veiga já começa a, a armar um pouco mais de trás. Tentar... É, Despressurizar o, o, o momento ali que o. Que onde o Veiga tava recebendo a bola. Tava recebendo muito à frente. Nisso ele tava batendo direto com a, com a linha de, é, de médio-campistas do São Paulo. Ali ele tava sendo desarmado toda hora, não conseguindo pensar muito o jogo. E hoje também eu, achei, eu senti falta dele carregando um pouco mais a bola. Chegando um pouco mais ali naquela zona. É, intermediar, é, intermediar ali da, da entrada da, da área. Ele precisa estar mais ali, ele não precisa estar tão armando. Eu gostaria mais de ver o Luiz Adriano armando e ele entrando, fazendo esse facão, chegando por trás, porque a gente sabe que quando ele tem aquele chute ali é praticamente é, mortal. A minha projeção é exatamente essa, o Palmeiras explorando muito mais essa, essa bola na, nas costas da, da, da área, né, quando daquela alçadinha para trás e eu queria ver ainda eu acredito que o Abel vai entrar com o Vinha e eu queria ver o Vinha com esse time de novo, eu acho que o, a infiltração dele vai dar muito certo é, e, e essa força que ele tem é um, é, um, é um lateral que consegue sair jogando com a bola, tem potência eu acho que isso é o, o, o principal para esse jogo principalmente, sair com potência ali de trás é, puxando a marcação e nessa de puxar a marcação a gente consegue abrir espaço e assim conseguir tentar já não precisar levar esse jogo para os pênaltis porque palmeirense não gosta de pênalti no momento e dá até para entender e que a gente tente ganhar, no, no consiga ganhar no, no jogo normal, não precisar ir pra, para as penalidades.
0: Bom ouvinte da Análise Vedão, por hoje é só, destacamos aí os principais pontos dessa partida entre Palmeiras e São Paulo Queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis. Valeu, Assis.
1: Valeu, Buras. Valeu, Parra. Jogo jogo complexo, né? Sempre é. E hoje com estratégias bastante bastante definidas ali. Muita coisa para falar. É, enfim, obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Todo mundo que vem ouvindo a gente. Sempre tô falando como a audiência tem sido boa aqui no podcast. É, e, pô, é como eu falei, cara, é uma baita chance pro Palmeiras. É tá? uma baita chance mesmo de escrever uma história muito legal. Nem, nem pelo peso do campeonato é pela rivalidade mesmo é, ser campeão em cima de São Paulo no Morumbi não sei se já aconteceu na história mas é, é, vai ser um vai ser, enfim, muito, muito legal mesmo a torcida do Palmeiras e, e tomara que o Palmeiras realmente esteja no seu melhor porque aí a chance vai aumentar bastante quando, quando o adversário perceber que tem, tem o atual campeão da Libertadores do outro lado e jogando tudo que sabe mas é isso de novo, obrigado a todo mundo e nos vemos no próximo podcast
0: e agradecer também a participação do Felipe Parra Valeu Parra Ô, Buras,
2: Eu que agradeço aqui a, Mais uma vez a oportunidade de estar aqui Agradeço a CIS também Pela companhia aqui e todo mundo que está ouvindo a gente Agradeço também pela audiência De sempre aí que está vendo Cada vez mais forte Isso é muito importante para a gente conseguir fazer Cada vez mais isso Porque quanto mais audiência é Maior a abertura que a gente tem Para fazer isso Então queria agradecer muito cada um que está aqui e que a gente consiga sair feliz domingo, né, que é o principal, é sempre bom vir com, com um título, e principalmente quando é um título que a gente não tinha muita pretensão sobre ganhar ele, a gente estava mais preocupado em, em, em Libertadores, mas como deu tudo certo na Libertadores e estamos aí, aí na final, a gente quer esse título e se a gente conseguir já vai começar o ano com o pé direito total. Então eu queria agradecer todo mundo aí, valeu pessoal.
0: É isso aí, vídeo do Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão, no Twitter, arroba Análise Verdão, no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, Análise Verdão, e segue a gente na Twitch também, twitch.tv Análise Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.